0: Всем привет, меня зовут Ася, и прежде чем мы с вами приступим к прослушиванию подкаста номер 21, я хотела бы объяснить, почему получился такой большой промежуток между предыдущим и этим выпуском подкаста. Этот подкаст с Аней Ломакиной был записан почти что год назад, в начале 2018 года, а сейчас, когда он выходит, в декабрь 2018, как видите, прошел почти что год. Это связано с тем, что я довольно долго не могла приступить к его обработке, а это, в свою очередь, из-за того, что довольно скоро после записи этого подкаста я немножечко прокачалась в записи звука, научилась делать так, чтобы он получался более качественным, А этот подкаст записан на, так скажем, предыдущую версию того, что я умела, и, соответственно, звук в нем не очень. И я думаю, что вы понимаете, когда умеешь уже делать что-то классное, показывать общественности что-то, сделанное менее качественно, совсем не хочется». Но все таки разговор с Аней получился, как мне кажется, классным и интересным, и поэтому я решила, что не буду больше от вас его скрывать. Я надеюсь, что следующие выпуски подкаста по звуку будут более качественными. Ну, а за этот я прошу прощения и надеюсь, что информация для вас окажется важнее, чем некоторые помехи в звуке или слишком громкий смех, который в этом подкасте можно услышать. Вот и все, что я хотела сказать. Больше не буду отнимать ваше время. Приятного прослушивания! Всем привет! Это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова, я рисую, учу рисование и руковожу петербургской студией, которая тоже называется «Пора рисовать». Сегодня со мной будет разговаривать Аня Ломакина, иллюстратор и видеоблогер. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься и как ты к этому пришла. Так, меня зовут Анна Ломакина, как мы уже выяснили. Я иллюстратор,
1: художник-иллюстратор, и рисую уже достаточно давно, но в профессиональном плане уже, наверное, лет пять. Я рисовала с детства, и как бы это было всегда органической частью меня, то есть сколько я себя помню, столько я и рисую. А потом я поняла, что из-за этого может получиться классная профессия. И это круто, когда есть возможность превратить свое хобби в профессию. Вот. А потом я поняла, что мне очень нравится записывать видео и радовать людей своими видео. И я поняла, что людям интересно смотреть процесс рисования, как, в принципе, и мне было интересно, потому что половину того, что я умею, я научилась в Ютубе, и мне захотелось сделать такой развлекательно-образовательный контент, и
0: так появился мой канал. Расскажи немножечко вот про этот переходный этап между и профессии, как это происходило, чему-то училась, помогло ли тебе то, чему-то училась, но в том, чем ты занимаешься теперь. Вообще, я очень долгое время
1: хотела быть сначала модельером одежды, потом просто графическим дизайнером. И мне казалось, что иллюстрация это не очень серьезно, то есть из этого ничего не выйдет, такого, как говорят это не настоящая профессия. но
0: потом Кто-то говорит?
1: Очень многие. Ко мне на воркшопы приходят женщины, которые уже несколько лет работают врачом или бухгалтером, mm-hmm. и их в свое время родители заставили пойти в такой университет, а теперь они хотят связать свою жизнь с рисованием. Но, кстати, низкий поклон таким людям, они смельчаки на самом деле. Mm-hmm. Я на третьем курсе поучаствовала в конкурсе на 99 дизайн, то есть, когда выставляют Заказчики выставляют свои работы, и можно в конкурсной основе выбить себе, так сказать, этот проект. А потом э, я поняла, что с этого могут получиться реальные деньги. Возможно, я звучу немного меркантильно, но это когда ты студент на третьем курсе и понимаешь, что еще один год, и все, ты в свободном плавании, ты хватаешься за любую возможность. И все мои одногруппники были настроены на графический дизайн, на веб-дизайн, то есть работа в студии, а я понимала, что это не совсем мое. Я люблю красивый графический дизайн, но когда речь заходит о шрифтах, я просто... Ну теряюсь. Да, мне очень нравятся просто вот картиночки. Я поняла, что это кому-то нужно. То есть есть люди, которым нужно иллюстрировать книги, журналы. Есть сейчас очень большая область разработки приложений для детей. Это очень распространенная и нужная тема, и короче везде нужны профессионалы. А то, что я научилась на YouTube. Это, во-первых, помогло мне открыть свой YouTube, но я научилась более грамотно рисовать на планшете в Photoshop, потому что mm-hmm. этого, по сути, меня нигде не учили в академии.
0: И это было такое освоение новой земли. А что вот это был за тендер? То есть какого плана иллюстрация, которая, по сути, ну, я так понимаю, перевернула да, твое отношение вообще к этой сфере?
1: Это было задание на разработку персонажей для приложения. Mm-hmm. Нужно было нарисовать мартышку и мальчика, и потом э, мне как бы продолжили этот проект. То есть сначала меня выбрали персонажи, то есть заплатили за разработку персонажей, а потом мы продолжили наш контракт уже за рамками этого сайта. И я рисовала еще фоны, разные развертки этих персонажей, то есть там ручки всякие, ножки mm-hmm. и... Тогда вот как раз поняла, что приложение — это классная тема. Но только там очень дотошно, нужно всякие детальки по отдельным слоям раздавать. То есть нужно очень хорошо и грамотно подготавливать материал.
0: Ну, это, наверное, похоже на какой-то подготовительной к анимации, да, процесс? Да, да.
1: да. В основном нужно твоего персонажа расчленить его там на руки, ноги, глаза. все должно Чтобы потом можно было все что угодно сделать. Расскажи, что за академия, в которой ты училась? Я закончила Львовскую национальную академию искусств графический я как-то дизайн. Проходила. Серьезно? Ну, она такая у нас немножко в советском стиле, а я как раз училась в центре, у нас была отдельная кафедра, и мы учились на по адресу армянская 23.
0: А, которая вермянская. Вермянская, да, да. Армянская. Я да. там жила как-то. Серьезно, да. буквально немножечко, да. Ух ты, останавливалась. Ну вот как раз у нас там
1: была наша кафедра, я помню этот момент, когда нужно было идти... На пару утром львов в центре нет mm-hmm. людей, пахнет кофе. Вот это именно как раз такая well, кинематографическая да. картинка просто бомба. А потом мы переехали на шестой этаж, в наш главный корпус, mm-hmm. у нас был новое такое помещение, пахло ремонтом вместо кофе, но тоже была своя такая, такая интересная атмосфера, мы прям чувствовали себя как домик на дереве. Вот так. Но мне очень понравилось обучение в академии, конечно, как и везде, есть свои нюансы, но в основном очень творческий молодой коллектив, и вот как раз в момент моей учебы происходило много разных реформ у нас на кафедре. Например, нам отменяли ненужные предметы и добавляли больше компьютерных основ каких-то. Нас в Академии очень классно научили фотошопу, индизайну, иллюстратору. И вот реально все, что я знаю, именно из программы, это вот как раз благодаря. А это говорю.
0: какие годы, получается?
1: Я закончила в 2016-м, 14 сейчас подожди секунду. Да. Сейчас, я поступила в 2012-м, закончила через 4 года, то есть, по в 2016-м. Я тоже сейчас задумала почему-то 14 Короче, мы с тобой в гуманитарии.
0: Математика это не для нас. Вообще у меня было два года вышки, но понятно. Слушай, прикольно, потому что практически, ну вот я много с кем про это разговариваю, потому что я человек вообще без какого-либо художественного образования, и я разговариваю с разными людьми, больше для себя все-таки вижу в этом плюсов то, что у меня его не было. Ну как бы когда возникают именно плюсы наличия этого образования, практически всегда речь именно про какую-то атмосферу. То есть не про какие-то конкретные «вот меня классно рисунку научили», или там. «вот я после вуза научился, не знаю, круто скетчи делать» или «что-то такое». Вот, а именно про то, что либо там как-то повезло с преподавателями, они как-то вдохновляли, либо группа дружная получалась, в общем, ну вот как-то больше именно, наверное, про среду, да, в которой хочется более как-то творчески себя проявлять. Я бы даже сказала, кроме вот среды, которая обязательно должна быть в Академии искусств,
1: еще само время обучения, то есть вот эти 4 года, мне кажется, за это время, еще благодаря тому, что я переехала в другой город, и вот эти вот несколько лет, которые я училась в академии, у меня очень перестроились мозги, то есть у меня вообще мое восприятие мира поменялось, я стала более ответственной, что ли, самостоятельной, и поняла, что как бы все в моих руках. Вот, и ни, никому я не нужна. очень
0: оптимистично Не на том плане, что кроме меня никто не сделает мне хорошо. А, ну получается, что это была еще такое инициация, да, то есть такое кидание гнезда.
1: Вот самое, что не на есть, взросление. Поэтому всем рекомендую поучиться в каком-нибудь высшем учебном заведении, чтобы просто вот именно... Спокойненько прожить несколько лет, не думая о том, что тебе нужно куда-то идти на работу, потому что у тебя есть оправдание, ты учишься. Mm-hmm.
0: Ну, наверное, если это делать в своем родном городе, наверное, это так не сработает. Да, вот да, очень важное условие это переехать куда-то. А у тебя же был какой-то еще опыт учебы в Польше, да? Да, я училась по
1: обмену, что. Это еще один плюс нашей Львовской академии. Потому... Это было в процессе именно
0: обучения в той городе. Да, Грязь. вот
1: у нас есть прям такая программа, что ты, mm-hmm. если хорошо учишься, у тебя есть какие-то там достижения, ты можешь податься на программу обмена, там mm-hmm. пособирать очень много разных бумажек, и тебя отправляют в любую академию Польши, с которыми заключен контракт с нашей академией. Но их достаточно много, чуть ли там не 10 разных городов.
0: А в каком ты была?
1: Я была в Лодзи, mm-hmm. это рядом с Варшавой, и моя академия, она специализировалась на моде, на модельерах в основном. Mm-hmm. Но там она такая очень э, современная, очень новое кру- крутое здание, такое в кубическом стиле, я бы сказала, очень интересно. И мне было интересно посмотреть, как по-разному финансируют Академии Искусств. То есть у нас это такая аутентичная атмосфера со старыми стенами и протекающим потолком, а там это прям вот такие хай-тек э, архитектура и горячая вода в кранах. То есть, абсолютное отсутствие границ в том плане, что на рисунке можно было рисовать на ткани каким-нибудь предметом, который не обязательно карандаш, там могла быть палочка, которую макали в чернила и там рисовали натуру, которая вообще не была похожа на натуру, которая перед нами стояла. И что еще удивительно, у нас в Академии мы рисунок рисуем приблизительно недели четыре, то есть в семестре мы рисовали. Ну ладно, я уже не помню этих цифр, но помню, что в Академии в Польше за два занятия нужно было успеть полностью нарисовать рисунок. Я mm-hmm. была в шоке, потому
0: что я не успевала ничего. Я первый раз вообще не поняла, что так нужно. Скажи, одну постановку четыре недели. Во Львове, да. Вот когда я думаю о том, что я не училась нигде. В художке ни в какой Я просто вспоминаю, что реально есть такое Когда ты должен вместе делать одну работу да, да, и
1: сначала ты рисуешь очень долго Какие-то эскизы, потом ты рисуешь это все На большом формате, потом ты это Очень долго и нудно штрихуешь, переделаешь Но на самом деле Мне больше нравился польский подход Я уже потом, когда в конце втянулась это реально
0: классно потому что ты не успеваешь возненавидеть свою работу вот. мне кажется это есть закаляется. еще такой момент удовлетворенности когда у тебя ну, как бы есть какое то количество Да, конечно. Ну, говоря когда ты месяц делаешь что то одно как бы даже пускай оно супер по качеству это как то ну, менее весело чем когда у тебя есть допустим 10 работ пускай Кажется, может быть чуть похуже или меньше проработанность, но как бы их больше. Да, и и очень
1: растет твоя, ну как бы видна динамика твоего прогресса, я бы сказала. И еще, чем важное было отличие в Польше и в Украине, это то, что просмотр, то есть в конце, так сказать, экзамен, зачет нашей нашей всей работы, просмотр в в Академии искусств во Львове, это мы вывешивали на стены все наши работы, удалялись, заходили профессора в темной атмосфере тайны, там что-то себе решали, потом ты заходишь, у тебя там стоит хорошая или плохая оценка, и ты не понимаешь, почему. То есть ты ни с кем это не обсуждаешь, по сути. А в Польше ты приносишь всю папку своих работ, то есть ты не делаешь эту странную экспозицию, которая выглядит не классно, и обсуждаешь с профессором свои работы. Вы обсуждаете ваш прогресс, вы обсуждаете ваши твои ошибки, и еще можно даже за оценку поторговаться. То есть у меня так было. И то есть... Они тебя учат себя продавать Ну, если так можно выразиться Что очень потом в будущем, я думаю, помогает Особенно, если ты какой-нибудь коммерческий иллюстратор Или, или, не дай бог, просто свободный художник Которому точно надо себя куда-нибудь продать
0: А не было сложно потом возвращаться обратно в львовскую систему?
1: Но в защиту львовской системы Хочу сказать, что несмотря на то, что у нас там есть организационные недочеты У нас очень сильная программа То есть Мне кажется, на тот момент во Львове мы уже могли делать намного больше, ну, с технологической точки зрения, я бы сказала. Мы там уже верстали журналы-брендбуки, а в, в Лодзи мы тогда делали только разработку логотипа. Ну, то есть мы как-то все время шли чуть-чуть на шаг вперед. И плюс мы учимся четыре года на бакалавре, а в Польше только три. Но ну, у них потом два года магистратура, а у нас было полтора. Ну,
0: как-то так. Mm. Я думаю, говорят, везде 4
1: года. Не везде. У кого-то в Польше есть такая еще система, типа по польски это звучит как еднолита, то есть ты Проходишь сразу и бакалавриат, и магистратуру, и ты не можешь уйти. То есть тебе нужно шесть лет mm-hmm. проучиться все время. Mm-hmm. Это у психологов, так, по-моему.
0: Но мне кажется, просто три года для высшего образования это так мало. Ну, то есть, либо да, ты в любом случае ошибаюсь. должен идти потом в магистратуру. Ну, то есть, 3 три года ты ничего не понял. Что вообще произошло? Да, и при том, что у них нагрузка не такая серьезная, точно ничего не понял. Получается, что сейчас ты в основном как фрилансер, да, работаешь? Или. Да, я сейчас в основном
1: рисую. Вообще я специализируюсь на такой детской иллюстрации, мне очень нравится такой милый стиль, и я люблю, когда мои иллюстрации заставляют улыбаться. И в основном я сейчас беру короткие заказы, потому что в моей жизни появилось много ютуба, это очень энерго и время затратное дело, плюс я еще ушла в офлайн и провожу воркшопы, и встречаюсь с людьми, и у меня, так сказать, меньше времени осталось. как бы я могу себе позволить брать меньше заказов, но беру только те, которые мне прям вот очень нравятся. Mm-hmm. И сейчас это в основном какие-то там 1-2 иллюстративные проекты, рекламные в основном. Или также рисую иногда портреты на заказ, то есть это вообще такое мое отдушина. А чуть раньше я рисовала прям вот целые книжки, там 24 иллюстрации, или это был очень... Самый запоминающийся мой проект – это супер масштабный иллюстративный проект, где нужно было нарисовать 600 чем-то иллюстраций. Это, это было кадрочка. учебное издание. Там, где... Они какие-то маленькие. Да, они там нарисуют, нарисовать яблочко или там девочку, которая а. ест яблочко, а. а потом из яблочка вылезает червячок и ест его ребенка. Это нужно было все нарисовать в очень сжатые сроки, и я хочу сказать, что вот желаю каждому пройти такой заказ, и... Сколько, сколько он задлился? Просто интересно,
0: 600 иллюстраций за сколько?
1: Я рисовала это на пару с девочкой, мы, получается, пополам разбили, то есть 300 иллюстраций, можно mm-hmm. сказать, мы нарисовали за, по-моему, два с половиной месяца. Плюс параллельно, будешь... такая, да. параллельно были еще заказы. То есть это, ж... это ладно, если ты просто сел и... Параллельно у меня еще была, по-моему, книжка, еще было какое-то маленькое задание, YouTube. Ну, то есть времени реально непонятно, откуда было брать. Угу. Вот. Но реально желаю всем пройти такую школу жизни, потому что потом ты начинаешь ценить свое время и понимаешь, что... Можно успеть все.
0: И фраза «нет времени» вообще неприменима, мне кажется. Ну да, очень, наверное, дисциплинирует. Очень. Помогает распределять время проектами и так далее. Но получается так, да, что сейчас у тебя, ты говоришь, время на именно иллюстрации сокращается в пользу такой скажем, более социальной работы, да, но если так, так публичное образование, обучение. Видишь ли ты какую-то идеальную пропорцию этого, как бы тебе хотелось, чтобы это в итоге стало, или тебя супер устраивает, как это сейчас? Какая-то цель есть? Я Да, я очень хочу, хочу себе позволить не брать
1: заказы от посторонних людей. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Я хочу делать свой продукт. То есть, если это будет книжка, то я хочу ее сама написать, сама нарисовать, ну и кому-то отдать, опубликовать. Вот. Если это будет какое-то там приложение, ну, то есть я хочу нарисовать, чтобы это было мое приложение, которое потом кто-то разработает, Ну, в таком плане. Mm-hmm. Вот. Или работать с очень интересными, какими-то крутыми проектами. Ну, то есть, я хочу... Моя вот мечта... Позволять себе выпендриваться в плане заказов. Ну, то есть, именно брать только то, что вот прям очень цепляет за душу. Потому что, конечно, все... Я понимаю, ты к этому идешь, так или иначе. Я надеюсь. Потому что мы все начинаем, знаешь, того, что дадут. Мы вообще самый первый такой серьезный книжный иллюстративный проект длился очень долго. Я рисовала 6 серий книг про зубы. Но в стиле, который мне... Книг про зубы? Да. Там приключения были зубов, там серьезно вообще была сага. Вот И стиль мне не очень был близок Он был такой, как бы это сказать Смазанный, очень такой гладкий вот. А я люблю, когда видно текстуру Когда все попроще Ну, надо же было с чего-то начинать mm-hmm. вот. И я очень надеюсь, что вот получится Рисовать свое как бы Для себя
0: Но Я так понимаю, что это не обязательно должен быть прям изначально твой проект, просто чтобы он тобой ощущался, как такой прям... Да,
1: это тоже. И хочу сказать, что вот я сама, все мое. Если мне как бы предложат очень интересный проект, и я прям в него влюблюсь, и в человека, который мне это предложит, то, конечно, почему бы и нет.
0: Я думаю, этот вопрос тебя задают все и всегда, но я все равно не могу спросить, потому что потом, когда люди будут слушать, они спросят, почему я не спросила про стиль в рисовании. А считаешь ли ты, что вообще он есть у тебя? И если... Да, то как он формировался, ну, по крайней мере, про себя я могу сказать, что со стороны стиль, он, как правило, ну, как мне кажется, виден больше, да, чем, я сам чем самим автором, потому что автору кажется, что у него все разное если только он не соблюдает какие-то определенные гайдлайны, которые он сам себе поставил или кто-то сверху поставил. Да, я с тобой согласна. Вот мне приятно с тобой в этом плане разговаривать, потому что ты
1: меня понимаешь <с изнутри, <с так сказать. А обычно, да, реально задают этот вопрос, откуда взялся стиль, и меня вот по пару первых раз вводило это в ступор, потому что я, так, в смысле, стиль у меня что, вы, вам показалось. А сейчас я понимаю, что стиль это по сути набор каких-то ограничений, и они у меня присутствуют. Потому что ну так вот, если брать глобально, то я не рисую какие-то акварельные реалистические портреты. То есть у меня уже есть ограниченная система координат, можно так сказать.
0: Но это же не при этом не мешает тебе однажды взять и начать рисовать, допустим, те же акварельные какие-то портреты, просто потому что захотелось.
1: Да, да. Ну, если мне нет цели, э, вот стать суперузнаваемым иллюстратором, который вот без моей подписи будет понятно, что это моя иллюстрация. Это, конечно, интересно, но мне кажется, это очень сковывает. Я не знаю, я пока не настолько э, узнаваемый иллюстратор, но посмотрим. Если так будет, я потом расскажу, как. А вообще, хочу сказать, что сейчас я рисую так, как мне вот приятно. Просто вот внутреннее чувство прекрасного, в моем понимании этого слова, вот как раз рисую такие иллюстрации. То есть я насмотрелась каких-то других картинок, мне было приятна такая вот форма, такой цвет, такие текстуры. Я это попробовала, скомбинировала и поняла, что да, вот так вот
0: мне нравится. Я на самом деле как-то для себя это так сформулировала, размыто, когда вот люди говорят про стиль, точнее, когда они от тебя хотят что-то в твоем стиле. Меня как-то попросили нарисовать картинку в моем стиле, а я так прям призадумалась, а что значит в моем стиле? Потому что, ну, вот посмотрите, вот одни картинки, да, они более реалистичные, вот другие картинки, они более стилизованные, вот там третья картинка. все понимаешь, что человек, скорее всего, он не имеет в виду ничего конкретного из этого, но как бы он на это смотрит, все как на единый стиль. И я просто поняла, что: ну, как бы, если надо сделать в твоем стиле. То просто сделай все, как ты делаешь обычно. То есть mm-hmm. даже не задумывайся об этом. И тогда все более менее произойдет, наверное, в том стиле, в котором ты делаешь, потому что оно же само по себе так происходит, значит, ты в этот раз тоже так произойдет. То есть просто делай, как обычно. И mm-hmm. получится да, в да, своем да. стиле. Другое дело, что если пытаться это проанализировать, уже ужасно. Уже... Я вообще всегда говорю, что
1: нужно думать во время своего рисования, но иногда вот слишком можно задуматься, так что потом mm-hmm. просто в ступор войдешь. Вот. По поводу стиля, мне кажется, особенно для. Начинающих иллюстраторов, художников не стоит заморачиваться вообще. Оно с, с возрастом, хотел сказать, оно с опытом придет. Ну да. С опытом придет какая-то вот именно твоя именно палитра инструментов, я бы так это. Красивенько mm-hmm. обозвала
0: Ну, просто видишь, как бы для начинающих вопрос в стиле он, наверное, очень такой больной, <laughs> потому что, ну, как правило, когда ты только начинаешь и пробуешь всякое, и это абсолютно нормально. Да, это но, но при этом все выглядит очень разношерстно. И если ты это выкладываешь куда-то и потом смотришь со стороны думаешь, блин, как бы нет никакой общей... Ну так, идеи знаешь, еще смысле.
1: опять-таки, а в чем э, смысл искать один стиль? Если ты вот как раз э, в поиске, ты пробуешь разные... Иногда даже вот этой
0: узнаваемости, про которые ты говоришь. Ну,
1: возможно, да. Но вот э, я считаю, что это очень круто, например, если ты выставляешь в Инстаграм абсолютно раз, разношорстные какие-то иллюстрации, ты можешь так вот и подписывать, что я в поиске, там, друзья, давайте искать вместе. То есть э, не ставить на себе крест и не бить в грудь, что сказать вот вот все акварельная иллюстрация это мое все и больше никогда в жизни я не уйду там в масло а наоборот знаешь так расслабиться вот поиск это вообще замечательно. и мне кажется любой уважающий себя художник
0: иллюстратор должен быть всегда в поиске на самом деле я вот тоже записываю подкасты раз с разными людьми про это говорю и как правило есть ну две позиции вот как раз разных что кто-то говорит что наоборот то есть ну ты можешь делать все что хочешь но если ты выкладываешь портфолио то нужно чтобы оно было максимально однородным ну вот тут я согласна, то есть, смотря что мы
1: делаем, или мы забавим народ в своем инстаграме, или мы привлекаем клиентов. Да, просто у многих инстаграм и портфолио сейчас уже так слились. Я согласна, да. Но да, если мы говорим о портфолио, то, конечно, приветствуется одна стилистика и только самые mm-hmm. вкусные работы, которые ты готова рисовать потом еще. То есть, если ты выставляешь работы, которые ты в принципе классно нарисовала, но не хочешь да, больше повторять. Да, у меня есть таких несколько крутых книжных иллюстраций, но я их не выставляю, потому что я больше не хочу так делать. Но Хотя они реально ну, достойны. Можно выставить
0: и написать. Я так больше не хочу. Вы смотрите, но не просите. Смотреть на литро. Расскажи, пожалуйста, про материалы, которыми ты работаешь. вообще, как устроен процесс работы над иллюстрацией.
1: Что касаемо материалов, я рисую в основном, если мы говорим о рукотворных материалах, то это спиртовые маркеры, карандаши цветные, акварель. Я рисую обычно на акварельной или на крафт-бумаге. И вот сочетание крафт-бумага, маркеры и карандаши это уже стало такой некой визитной карточкой моей, можно так сказать. Вообще меня привлекает эта техника тем, что она очень неординарно смотрится, потому что маркеры они выглядят совершенно по-другому на крафт-бумаге, чем на белой бумаге. То есть, ну да, и тут, тут еще
0: прозрачность.
1: Да, 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 тут еще нужно тестировать перед тем, как ты покупаешь какой-то цвет. И всегда не знаешь, чем это закончится. И вот этот момент эксперимента он меня очень привлекает. А если мы говорим о том стиле, о тех материалах, которые я чаще использую, то это digital графика, то есть я рисую в фотошопе на графическом планшете. И обычно, если я рисую какие-то коммерческие заказы, то это скорее будет именно цифровой вариант. Почему? Потому что его легче адаптировать, то есть если тебе пришли какие-то правки, намного проще испор- исправить это в фотошопе, чем в какой-то перерисовать всю иллюстрацию. От да, руки. Может, на когда правки типа поменять цвет? Да. <смех> Или там недавно мне пришла правка на рукотворную иллюстрацию собаку нарисуйте в профиль, и я понимаю, что мне просто нужно все заново.
0: <смех> Повернуть собаку? <смех> да.
1: да она, действительно, фас выглядела больше как белка, чем собака. То есть, <смех> Как бы правки справедливые, но всегда это немножко Больно. Mm-hmm. Так вот, если бы это было в диджитал варианте, то это бы не заняло очень много времени.
0: Mm-hmm. Вот. Это по поводу материалов. Что там еще было? Про процесс работы. Ah. Ну, может быть, знаешь, тоже для двух э, разных областей, если ты это делаешь не на заказ, если это делаешь на заказ, потому что наверняка процессы различаются. Если я
1: рисую на заказ, то я больше уделяю времени скетчем. То есть обычно клиент требует тебе скинуть, ну как требует, просит. Ну то есть скинуть скетч. И если я рисую скетч для себя, то обычно это выглядит просто как непонятные, странные линии, которые пойму только я. То есть это mm-hmm. в моей голове просто может быть какое-то расположение объектов. А если я рисую для клиента, то я могу прям заморочиться, прям вплоть до вырисования каких-то мелких деталей, даже легкого тонального разбора. Потом все приблизительно одинаково, я начинаю прорабатывать в цвете, могу еще клиенту скинуть разные варианты цвета. А если рисую для себя, то просто вот экспериментирую, пока не скажу, хватит. Но я хочу сказать, что когда рисуешь для клиента, всегда немножко проще, потому что ты на него перекладываешь ответственность, на... Понравится ему или нет. То есть он в итоге главный судья. А когда судья главный ты, это очень сложно, потому что себе угодить
0: всегда сложнее всего. А не бывает все такого, когда тебе клиента надо переубеждать, что он хочет, чтобы было там по-другому, решение вы другое, а ты считаешь, что нет такого. Ну вот прям переубеждать
1: вряд ли. Я ему стараюсь никогда не скидывать те варианты, которые не нравятся мне, потому что раньше у меня были такие ошибки, я обычно выбирают самый не классный вариант. И прям переубеждать вряд ли. Я могу написать там пару предложений, мол, ну вот я считаю лучше так, потому что так будет и для вас выгоднее, и для всех остальных, вот. Мир станет лучше. Но в целом я тебе хочу сказать, что я привыкла к тому, что как бы в итоге всегда решает клиент. И вот как раз на том сайте, про который я говорила 99designs, mm-hmm. он очень закаляет, потому что там выбирают обычно в победителе какой-то. Ну, трэш, откровенно. И ты понимаешь, тогда и учишься, что у людей абсолютно разные вкусы, и не всегда твое классно совпадает с другим. Поэтому нужно к этому быть готовым и иметь, так сказать, нервы, и любить свою работу, но не влюбляться в нее.
0: А твои клиенты, они в основном откуда? Они в основном из Украины или из России, или откуда угодно, из Польши или из всего мира?
1: Мне э, больше всего нравится работать с американцами, потому что их именно этика общения очень подбадривающая. Они могут тебе прислать кучу правок, но перед этим они тебе напишут, какой ты классный, молодец, и, и ты, знаешь, читаешь, ты... Ну, и... в принципе, американская манера да в принципе, знаешь, веришь, что, что им нравится с тобой работать, хоть ты там и задерживаешь сроки, и это уже 550-я правка. И с немцами очень нравится работать, потому что вот они действительно как банально очень организованные, прислают тебе всегда бриф про Просто в табличках, по пунктикам, там, как можно более детально описав задачу. А в последнее время у меня еще появилось много локальных заказчиков. Видимо, это связано с тем, что у меня развивается Инстаграм, и как бы я ставлю геометки, и они ко мне обращаются. То я там рисую для каких-то частных маленьких заказики, там, приглашение, например, на свадьбу это может быть, или маленькая иллюстрация для салона красоты, чтобы там помочь им инфографику такую небольшую сделать. Вот, это тоже приятно. И в последнее время мне еще очень приятно то, что э, наши местные заказчики соглашаются на цену, которую я обычно выставляю заграничным заказчиком. вот, и это действительно круто. Мне верится в то, что у нас начинают уметь платить за красоту.
0: Ну и начинают верить в то, что работа иллюстратора это не то, что раз и Да, это это не не покалякал там. Ну иногда и так, конечно. По-разному бывает. Давай в завершение вот этой темы, в принципе, про иллюстрацию, я тебя спрошу про несколько каких-нибудь вообще самых-самых интересных проектов, которые ты делала, ну, в основном, наверное, все-таки интересно здесь про какие-то коммерческие работы, но если среди таких есть и некоммерческие, про них тоже скажи.
1: Мои самые интересные заказы, это, наверное, самые запоминающиеся заказы. Это вот как раз тот, который я тебе говорила, что нужно 600. было нарисовать 600 иллюстраций. Да, потому что он очень закаляет. У меня еще был очень похожий на 218 иллюстраций. Прям так точно цифру
0: называешь. Ну просто я 200 218. Я помню каждую.
1: Вот. Эти такие крупномасштабные заказы, они реально закаляют. Но если вот прям про такие душевные, это... Я о них на ютубе рассказывала, это был такой заказ на день рождения, нужно было нарисовать книжку. Ко мне обратился папа для своих четырехлетней дочери нарисовать книжку про их семью, про а их приключения. Его. То есть это такой э, самый сдат, mm-hmm. вот, и... Э, Нужно было нарисовать это в очень тоже краткие сроки, потому что я параллельно делала дипломную работу. И я, конечно, как всегда люблю взять в самый ответственный момент еще какой-то отдельный проект. И вот что? мне нравятся, знаешь, проекты с душой. И mm-hmm. мне было очень прикольно рисовать именно персонажей сериальных людей и как бы они мне писали, что бы они хотели увидеть, и мне нужно было это еще все как-то завулировать и сделать похожим. И вот это было прикольно. Что я еще помню, еще один был очень трогательный заказ. Девушка хотела подарить своей маме иллюстрации для ее стихов. А мама ее была очень тяжело больна. У нее была, по-моему, четвер... четвертая стадия рака. И в процессе того, как мы с ней уже работали, мама, к сожалению, не стала. И, ну, конечно, я там денег с нее не взяла, но потом она ко мне обратилась, у них, она американка, и у них такая очень интересная традиция сделать вот такие memorial сервис то есть это как поминки по-нашему, но это немножко по-другому. У них собирается вот прям целая вечеринка, они заказывают там э, фуршет, там делают прям все очень красиво, там какие-то презентации, могут фильмы сделать про там усопшего. И она попросила сделать, ну, закончить иллюстрации, сделать такие как постеры. И она их оформила потом в рамку, и там вот эти вот э, поэмы мамины написаны. Ну, в общем, я прям плакала, когда-то все читала, она мне присылала потом фотографии, что это ну, все улыбались и мне вот прям вот у меня сейчас до сих пор мурашки по коже мне было очень приятно стать частью вот таких теплых семейных традиций. Ну, это прям
0: очень необычная такая... Да, это очень прям необычная вообще. Такая...
1: Но, но он, знаешь, запомнился. Ну да, пожалуй, это вот самые такие запоминающиеся.
0: Ну, то есть, получается, самые интересные это либо те, которые самые масштабные, либо те, которые такие самые трогательные, да? Да, потому что все остальные не классные, и как бы
1: они очень воодушевляют, но меня всегда цепляют настоящие истории людей. И э, запоминаться всегда самое тяжелое, поэтому я и масштабную упомянула.
0: Ну да, получается, что оно вроде и тяжелое, но при этом как бы, оставлять свой след не только тем, что было тяжело, но и чему-то научило. Конечно. И вот знаешь, когда ты рисуешь уже
1: 218-ю иллюстрацию, ты рисуешь ее супер быстро и супер профессионально, и уже знаешь, ценишь свое время. И это самый такой кайф, когда ты заканчиваешь. И тебе присылают остаток твоего гонорара, и, всё, и ты чувствуешь себя просто такой mission completed.
0: Ну и что можешь все, наверное, да, это после этого да. ничто не страшно.
1: Ну я не знаю, буду ли я брать в дальнейшем такие огромные проекты, но это, говорю, вот желаю каждому.
0: Расскажи, пожалуйста, про свое преподавание. Как так вообще вышло, что ты решила, что пора преподавать? И что на твоих занятиях происходит? Я бы не сказала, что это вот прям преподавание. Скорее, это больше встречи по душам. Mm-hmm. Вот.
1: Я поняла, что очень многим людям интересно узнать больше о конкретной техники, это вот крафтовая бумага, маркеры и карандаши. И в то же время им интересно встретиться со мной, пообщаться и вот научиться чему-то, что я бы могла рассказать вот прям за один день. Я подумала организовывать такие вот встречи, где мы собираемся небольшой компании, там максимум 15 человек и рисуем в теплой атмосфере. Обычно я выбираю для места проведения какие-нибудь кафешки, потому что сама считаю, что художник должен быть головой, и мы делаем там перерыв на обед, пьем какие-то вкусные напиточки, при этом рисуем. И я рассказываю о том, как я вот э, постепенно пришла к такому стилю, рассказываю о том, как правильно построить персонажа, как э, выбирать цвет для своих иллюстраций. Ну, в общем, рассказываю такие базовые художественные приемы, которые вот мне кажется прям вот элементарными, но я понимаю, что... Э, Людям хочется это узнать, и в то же время не хочется ходить очень долго в художку для этого. Mm-hmm. А я могу это рассказать за один день. И я стараюсь, чтобы наши встречи проходили очень атмосферно и в то же время очень продуктивно. И мне очень приятно, когда участники в конце говорят, что вот почему я дома сижу рисую, и ничего не получается. А вот Каня пришла и прям нарисовала. Это всегда очень классно. И что я для себя вынесла из таких встреч, что мне очень нравится общаться с людьми, и я уже прям подобрала такую некую адаптивную программу для разных возрастов, потому что у меня абсолютно разные люди приходят на воркшопы и 9 лет, и 38 лет. Очень интересно общаться с разной аудиторией, потому что они по-разному воспринимают информацию. Если вот взрослые люди, они э, хотят посмотреть презентацию, они хотят узнать что-то прям очень умное и полезное, то... Здесь наверное, быстрее рисовать хотят. Да, молодежь начинает очень быстро рисовать, э, очень там... ну, Мы по несколько страниц рисуем, за один день, и они такие, э, не хотят долго слушать презентацию, хотят больше общаться, и вот интересно, знаешь, и самое крутое вообще в этих встречах, это то, что я наконец-то увидела людей, которые меня смотрят на YouTube, потому что одно дело, когда ты смотришь просто на количество просмотров и подписчиков, это как бы приятно, я это стараюсь осознать, но по сути это просто цифры на экране, а тут приходят реальные люди, ты видишь их реальные эмоции, и я начинаю понимать, что Возможно, все, что я делаю, не напрасно. И мне очень вот это нравится. Я обожаю общаться с людьми и поняла, что мне это прям вот приносит удовольствие.
0: А как все-таки лучше, чтобы группа была, так скажем, подноворостная или прикольнее, когда есть разные и совсем юные, и уже взрослые ребята?
1: Я стараюсь. Если у меня, например, в одном городе есть несколько дней, стараюсь разбить так сказать, по возрастам, mm-hmm. то есть где-то, ну, там, 9-15 и 15 и выше. Mm-hmm. А, потому что, когда соприкасаются разные возрастные категории, я могу просто не успеть каждому уделить внимание, и а, так я как бы для всей группы в одном тоне несу информацию, mm-hmm. а так мне придется разрываться, и я переживаю, чтобы, знаешь, никто не остался незамеченным. Mm-hmm. Поэтому, ну, я что есть смысл немножко делить, но если уж так сказать, нет возможности, но тогда нужно, чтобы группа была чуть поменьше, чтобы вот я каждому могла подойти и, и так сказать,
0: обнять и рассказать. Мне кажется, когда группа смешанная, еще возникает такой элемент, что те, кто постарше, начинают завидовать тем, кто помладше. Даже не в том смысле, что они быстрее там чему-то обучаются, а потому что эх, вот, типа, мне бы так, когда мне было 12.
1: Да, очень многие переживают, что они поздно начали рисовать, и что вот у них уже ничего не получится. Я стараюсь нести этот месседж просто в массы Что никогда не поздно начать что-то делать В принципе, что угодно И наш мозг очень гибкий, пластичный И вот когда тебе захотелось Тогда и начинай, и все с тобой будет хорошо
0: А у тебя есть какая-то, не знаю, мысль О том, как бы это могло м- Трансформироваться, развиться Вот именно вот этот а- обучательный момент чтобы это, например, были уже не однодневные воркшопы, а что-то большее? Или или пока тебя устраивают как есть? Ну, ты знаешь, я вот к тебе пришла,
1: посмотрела, как у питерских коллег это происходит, и я бы была очень рада, чтобы если бы у меня была такая возможность открыть у себя на родине.
0: Кто знает, кто знает. Так что если мне откроется приглашение... Там, да, получается, особенно такого нету, да? Потому что у нас, например, ну говорят, я вот не знаю, как это на самом деле, не проверяла, но говорят, что в Петербурге разных художественных студий на единицу, ну как бы, как сказать, на да? человека, да? На человека, да, получается больше, чем, например, в Москве. Что mm-hmm. у нас прям очень-очень этого много. Ну, ты знаешь, мне кажется, Питер и Львов очень
1: похожи в этом плане. Вот, мне кажется, наши города относительно нашей страны несут такую функцию образовательно-культурную, я бы mm-hmm. так сказала. У нас еще во Львове в последнее время айтишников много развивается. Mm-hmm. это такая классическая ситуация. У меня все друзья, парочки, это парень-айтишник, девушка-деятель искусства. И вот, я думаю, у нас есть одна студия иллюстрации, но они такие более коммерческие ребята. Я бы хотела, как раз, знаешь, для простых смертных можно сказать я вот верю в то что рисовать может каждый и мне хочется переубедить народ что вот э, есть такой страх у людей что вот я не умею рисовать и никогда у меня этого не получится а по сути рисовать это ну ремесло это как научиться кататься на велосипеде тебе просто нужно практиковаться больше и как бы хотеть это делать вот и все получится и ну да я бы, я бы хотела сделать офлайн студию также я подумываю об онлайн образовании потому что это ну такое знаешь современные и можно нести в большие массы. Меня смотрят же не только во Львове. как бы, я думаю, люди, которые не имеют возможности доехать, будут очень, этому думаю, рада. Ну да, мне нравится это направление, я постараюсь выжить из себя как можно больше, стать, знаешь,
0: полезной этому миру. Я думаю, что у нас э, вот это вот количество творческих таких, проектов, оно связано еще и с тем, что просто большое количество выпускников творческих вузов. И во Львове, скорее всего, похожая ситуация, если там академия, тем более, ну, как бы вот эта вот связь с той же Польшей, да, то, что люди ездят туда-сюда, там, нахватываются какого-то опыта, и потом хотят его как-то применять.
1: Да, у нас, кроме нашей Академии искусств, есть еще пару вузов, которые выпускают творческие ну, специальности. Очень
0: маленький
1: город. Очень... Ну, да, мал- маленький, он очень камерный. Мне когда сказали, что Петербург похож на Львов, я приехала сюда, и я не могу до сих пор понять, в чем связь. Я, честно говоря, тоже... Там Рек... вообще нет воды, например. Да, нет воды, это раз. Очень-очень маленькие улицы у нас, и все такое, знаешь, камерное, средневековое, у вас такой размах вот столичный. Да, да. Ну но, но вот, скорее всего, именно как раз это вот культурное, знаешь, слово в стране, вот, наверное, в этом сходство.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее про YouTube-канал, как вообще пришла идея как это начиналось, не знаю, какие вообще самые первые твои были шаги, осталась ли концепция той же, которой была, или ты ее как-то меняешь, в общем, вот как это. Я думаю, это еще будет ещё очень интересно тем, кто, ну, сейчас же практически, не знаю, каждый уважающийся иллюстратор не считает в канале, вот, ну, потому что все смотрят, конечно же, как рисуют другие, и думают, о а чем я хуже, какой, например, ну, ты бы посоветовала минимальный набор, чего можно начать, чтобы подойти? делать. Подожди, давай по порядку. В общем, первый
1: вопрос. Как я начала? Да. Вот как раз после того, как съездила в Польшу Мне очень нравится смотреть Разные каналы эм, Разных профессий людей Я люблю подсматривать, то есть мне интересно, как как вот бы моя жизнь сложилась, если бы я э, там, работала не знаю, нейрохирургом, ну, к примеру. Есть такие каналы? Не, ну, я бы очень была рада, если бы они были, серьезно. Вот, может быть, кто знает, я бы посмотрела с удовольствием. А я х- захотела рассказать просто о том, как происходит моя жизнь. И как раз это началось в Польше, потому что мне хотелось запечатлеть э, все вот эти вот интересности, которые со мной происходили. И вот мое первое, по-моему, видео, это как раз мой рассказ о том, как я училась в Польше. А потом мне захотелось рассказать о том, как, в принципе, проходит мое образование в Академии искусств. Потому что я же понимаю, что не все там учатся, и, возможно, кто-то строит себе какие-то странные образы о том, что это такая интересная атмосфера, оно, возможно, окажется более прозрачным или наоборот, ну, и мне захотелось рассказать об этом, плюс, знаешь, у меня на тот момент во Львове не так много было друзей, и мне хотелось банально общение, наверное, и я вот хотела найти это в интернете, мне кажется, очень многие ютуберы со мной согласятся, что у них самое продуктивное видеопроизводство происходит как раз тогда, когда им одиноко или скучно, вот, и мне захотелось куда-то выплеснуть свое рисование, я еще такой человек, не могу рисовать без определенной цели. То есть мне нужна финальная э, фраза, зачем я это делаю. И вот когда я просто для себя рисую, ну, и бывает такое, ради вот этого вот удовлетворения, но обычно мне нужна цель, вот, и цель нарисовать, чтобы потом из этого сделать видео, это крутая цель, она очень mm-hmm. стимулирует, и ты дожимаешь каждую иллюстрацию до конца, ты заканчиваешь свои скетчбуки, а не бросаешь их на середине. Сделать обзорщик. Да, это, конечно, странно, и как-то так звучит корыстно, нужно. так вот я привыкла. В школе нас научили зарабатывать оценки, то есть мы должны все время чем-то быть поощрены. Mm-hmm. Поэтому, наверное, вот отчасти так. Потом какие там еще были вопросы по поводу
0: Ютуба? Я так поняла, что изначально цель создания она была вот просто рассказать про вот то, как бывает, когда ты студент от этой академии. Да, вот просто
1: поделиться своей жизнью. А вдруг кому-то будет интересно? Mm-hmm.
0: Но ты продолжаешь делать видео для этого же или как-то все-таки поменялась концепция?
1: Мне кажется, я теперь э, стараюсь э, больше как-то образовательного, развлекательного контента внести. Я уже, конечно, э, больше задумываюсь о том, что бы было интересно людям посмотреть. То есть есть определенные видео, которые нравятся более широкой аудитории. Конечно. Что уж тут лукавить Классно, когда смотрят тебя много людей Классно, когда у тебя есть много просмотров И ты склоняешься к тому, чтобы снимать ну, Такие более популярные темы Но в то же время я хочу сохранить тот баланс Между тем, что хотят зрители и хочу я И если раньше это было Как бы репортаж о моей Обычной жизни То теперь YouTube стал моей обычной жизнью И по сути мне бы стоило вести репортаж о том, как я веду репортаж Вот То есть немножечко поменялось отношение В том плане, что теперь я более серьезно отношусь к этому Возможно, даже отчасти как к работе Но в этом нет ничего, знаешь, такого Продажного, я бы сказала Я все равно, я очень стараюсь э, Сохранить со своей аудиторией Доверительные отношения Потому что я вот терпеть не могу ютуберов, которые Говорят одно, на самом деле другое А я еще понимаю, что в этой кухне все варюсь И я понимаю, как оно на самом деле И может быть там э, среднестатистический зритель Не поймет, что там какая-то скрытая реклама Хотя в последнее время люди стали Просто замечать на раз-два И так просто, знаешь, никого Лапши на уши не навешаешь вот. Ну и, и мне хочется оставить какое-то вот... Друзьями. Мы должны быть друзьями. вот. Mm. Поэтому чуть-чуть поменялось, но
0: как бы посыл тот же. А ты говоришь, что это превращается в работу? А ты видишь вообще какую-то такую перспективу, чтобы YouTube мог стать каким-то полноценным источником заработка для тебя? У тебя вообще есть, ну наверняка есть какой-то доход с него, как минимум, с да?
1: Есть вот эта вот встроена реклама, AdSense, mm. она приносит там, э, ну вот сейчас около 300 долларов. То есть... Mm. Во Львове это вообще шикарные деньги Ну, Ты можешь на это жить и даже кушать Конечно, ну, чем больше аудитория Тем больше у тебя, естественно, это приносит денег Еще есть рекламная интеграция, Которая отдельно от этого YouTube. Но я тоже Предлагают рекламировать очень много Всякой шняги От каких-то косметических средств До сервисов такси Доставки еды ну, Всего самого разного Естественно, я этого не, ну, не беру Потому что это нерелевантно вот. Я обычно соглашаюсь на какие-то рекламные проекты, которые вот я вижу, что я могу из этого сделать какой-то интересный прям проект. Один из последних ⁇ это сотрудничество с приложением это такое Они такие сообщества. Я подумала, я очень хотела сделать Challenge Draw in Shape, когда мы рисуем в каких-то формах. Я очень давно его собралась сделать И тут мне ребята пишут, мол, предлагаем сотрудничество А я такая, у меня есть классная идея А давайте я не просто расскажу про ваше предложение А вот мы прям сделаем такую вот прям акцию
0: Давай сделаю небольшую рекламу Потому что я просто много у кого читала про это приложение Но все равно пока еще не особо разобралась, в чем там смысл Можешь рассказать, что за приложение? Это что-то, ну, то, что иллюстраторам может быть интересно
1: Да, по сути, это такие сообщества Это как группа ВКонтакте, только немножко в другом формате знаете, это, там... соцсеть, в По сути, да, но вот они не любят, чтобы их называли соцсети. Там ты можешь подписаться на разнообразные направления, например, для любителей Гарри Поттера или К-Поп mm-hmm. или Арт э, ну, вот, Амино, это то, что, где мы проводили этот челлендж. Mm-hmm. И там есть разные виды э, ну, как бы блогов, которые ты можешь там вести. Ты можешь вести свои как бы, заметки, можешь пойти почитать ленту общую, можешь там поучаствовать в каком-то челлендже. Это как раз классно для... Для тех людей, которые вот ищут единомышленников, и их рядом нет. Угу. И вот это как раз вот прям очень. И там все супер доброжелательные.
0: А это приложение, оно украинское? Или...
1: Они живут в Нью-Йорке, товарищи эти. А, ну в смысле, что оно международное? Да-да-да. А. У них вообще э, англоязычная комьюнити там mm-hmm. 20 или 200 с чем-то тысяч. Ладно, сейчас навру тут что-нибудь. Mm-hmm. Интересное приложение. Оно, конечно, мне кажется, больше рассчитано на молодую аудиторию. Потому что я, честно говоря, там с... сперва не разобралась. Там слишком много кнопок.
0: Понимаешь, я
1: привыкла к Instagram Который просто листаешь вверх А там можно еще и бок, То есть нужно было немножко поднапрячься Но затягивает очень
0: Возвращаясь к ютубу Что посоветуешь тем иллюстраторам Которые вот хотят завести ютуб-канал Но их много останавливает Но прежде всего Неверность в том, что у них получится это делать качественно Мне кажется Собственно, у меня вот, например, идея с подкастами она родилась, собственно, от того, что я хотела делать какой-то такой контент, который, ну вот, онлайн, да, но мне очень, ну, как бы я далека была на тот момент от видео совсем, я совсем не понимала, как это делается, и поэтому подумала, что, ну, если я буду долго разбираться в этом, то тогда я просто ну, ничего не сделала очень долго еще Вот, поэтому решила ну, начать делать подкасты, потому что с аудио работать намного проще. Ну, то есть я для себя нашла такой выход, но для других людей это может не подойти, потому что им не с кем брать интервью. Отличный подход, я считаю, у тебя.
1: Действительно, нужно найти какой-то более комфортный для вас, более комфортный формат, в котором будет удобно существовать. Я считаю, что каждому иллюстратору, если хочется, то пусть может. Возможно, придется одолжить у кого-то более качественную камеру, но на самом деле все, что нужно, вот если вы записываете спидпейнты, это хорошее освещение, то есть нужно сесть возле окна. Единственное. И соорудить себе какой-то хитро-мудрый штатив, который можно сделать абсолютно из всего, что есть под рукой. Даже если вы боитесь там говорить на камеру, не обязательно можно музыку подставить, не обязательно быть там телеведущим, а просто записать. Телеведущий. Ведущий, телеведущий, а. да. Такая. Англизизмы эти. Можно записать, наверное, даже на телефон, особенно последние всякие модели смартфонов, это прям вот киностудия в руках. Вот мое самое главное послание. Это хорошее освещение, потому что очень часто, даже при фотографиях, когда записывают, все портит вот какой-то желтый свет лампы настольные Я понимаю, что все привыкли рисовать ночью, но вот придется сделать перед собой усилия.
0: Дорогие Петербуржцы, у вас есть два часа.
1: Я вот, кстати, думала об этом, думала записать какой-то спидпейнт, но поняла, что это вот определенные часы дня, которые прям вот нужно выловить. Ну да, 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 и то не каждый
0: день. Да. Но зато летом можно прям целый день. Целый сутки напролет, да. на пролёт, да. Нафига же тебе контента на год вперед. Расскажи, пожалуйста, чем ты вдохновляешься? В смысле... Ну, я думаю, даже, кстати, здесь будет интересно не только про рисование, но и про YouTube, потому что это могут быть несколько... все таки разные области для вдохновения. Ну, в общем, что ты чем ты вдохновляешься? Что сказывается на том, что ты делаешь? и Что-то, что можно посмотреть, чтобы понять, что тебе это близко?
1: В целом меня вдохновляют люди, я очень становлюсь активной, когда пообщаюсь с кем-то. Например, после нашей с тобой встречи, скорее всего, я что-то сегодня сделаю вечером. Я очень люблю посмотреть на работы других авторов. Это всегда даже вот не то, что вдохновляет, но дает такой пинок. Потому что думаешь, что я сижу, просто ничего не делаю. Или ты там посмотришь на какую-то новую технику и думаешь, «Всё, я теперь поняла эту жизнь, теперь буду рисовать, пока не получится так же». Если по поводу YouTube, это точно так же. Вот, например, сегодня утром вышла такая подборка YouTube Ревант или Ревинт, я до сих пор не знаю, как правильно произносится. Это, в общем, такое видео о ютуберах, которые запомнились этому миру за этот год. Mm. И потом там есть такая целая подборка. Я потом посмотрела на этих ютуберов и наткнулась на много испаноговорящих людей. У них по 12 миллионов подписчиков. Я просто в шоке. Насколько эта область далека от нас. То есть мы вообще не подозреваем, что они существуют, как они, скорее mm. всего, Латинская у нас. Ладинская Америка,
0: наверное. Латинская
1: Америка. Мир. Ну, все испаноговорящие народы. Mm. И, слушай, у у У них такие интересные, у них такие форматы. А ты понимаешь испанский? Не, я не понимаю ничего. Просто мне очень было ну, интересно посмотреть, что люди смотрят, знаешь, кроме нашего русскоязычного. И всегда это немножко тебя тоже вот так вот подбадривает. Ты думаешь, блин, у них так получается классно. Да да чем я хуже? И вот такое вот, да чем я хуже, очень меня стимулирует. То есть, возможно, отчасти какое-то тщеславие, наверное, но, не знаю, все мы люди, все мы стремимся стать лучшей версией себя.
0: Мне кажется, тщеславие вполне себе вдохновляющая
1: вещь. И мне кажется, все художники этим наделены как никогда. И те, кто знаешь, говорят, что они рисуют для себя, они лукают, мне кажется. Вот. А если говорить о чем-то конкретном, например, о книгах, фильмах, чтобы понять мой настрой, то я люблю читать какие-нибудь романы о любви. Например, моя самая любимая такая книжка, которая вот прям на ум приходит, это Джейн Эйр. Или я люблю читать какие-то жизнеутверждающие книжки, например. Последнее, чего я прочитала, это «Важные годы» из издательства «Миф». от автора не помню и никогда не помню авторов, простите меня, авторы. Она такая о том, как нужно делать правильные выборы в этот период жизни. То есть когда тебе исполнилось 20, но еще не исполнилось 30. Просто многие э, прожигают это время. Хотя вот как раз нужно думать головой. Это очень продуктивное время. Я вот когда читала, не всегда с собой находила э, какое-то совпадение. Потому что я такая очень настроенная на какие-то покорения гор. А там такие люди, мол, типа пойду... Погуляю с друзьями в баре, там такое. Я всегда была такой очень домашний человек. Но я не об этом. Книжка очень крутая. Мне очень понравилось там про уверенность в себе, как ее вообще, откуда брать, про ощущение времени. И вот эти вот все дела, которые я сейчас говорю, они как раз вот в конце книжки. то можно сразу читать конец. Вот. А я очень много смотрю разных сериалов. Ну, в основном те, которые смотрят все, я их смотрю на фоне, когда рисую, особенно если это какая-нибудь механическая работа Да, музыку слушаю тоже очень-очень разную Очень люблю джаз, особенно если он такой какой-то soul, ну soul-джаз, какая-то смесь На iTunes есть подборки разные, я вот просто себе включаю И вот эта музыка, она мне напоминает кафе То есть я как будто бы сижу в кафе, но дома Обычная моя музычка в YouTube тоже такая какая-нибудь джазовая,
0: легкая она так расслабляет и в то же время подматривает. Недавно, как раз видела, кто в Инстаграме постил есть сайт, где можно слушать музыку. Точнее, даже не музыку, а просто звук из кафе. Mm-hmm. Что есть такая. Прям шум так... такой, да? да? Да, да. То есть бывает, что в кафе или вот где-то еще э, лучше работается, чем в стерильных условиях, например, дома. Потому что, ну, как-то, наверное, ты сильнее пытаешься абстрагироваться как раз от этого шума, и в результате сильнее концентрируешься. Это правда, да. Я вот даже, когда
1: за компьютером работаю в кафе, я не лажу по разным сайтам. То есть я просто все время в одном. Это удивительно.
0: Хм, Интересное место. Интересно. У меня просто иногда, ну, как бы, несмотря на то, что у меня есть студия, Я не очень люблю выходить из дома. И больше, все-таки, если у меня нет какого-то определенного дела, я дома работаю. Но если я сюда все-таки приезжаю и, например, там внизу идут занятия. А, ну внизу просто Мы сейчас для тех, кто не, кто не в курсе <laughs> У нас в студии мы есть второй этаж <laughs> Да, мы сидим на чердаке вот, А внизу пространство для того, чтобы там происходили занятия Если там идут занятия У меня вот здесь вот процесс реально идет, Ну как бы более, более бойко Потому что, видимо, я пытаюсь их не слышать И как-то да. больше концентрировать Слушай, интересная мысль, я никогда об этом не задумывалась ну, вот надо попробовать с этими звуками из КП. <laughs> Да. В завершение подкаста я всем гостям Задаю примерно один и тот же вопрос но ответы всегда получаются разные Вот, поэтому тебя тоже спрошу Если бы ты могла дать какой-то один Главный совет тому человеку, который хочет э, Рисовать, но что-то его останавливает Какой бы совет это был? Я обычно всем новичкам говорю
1: Во-первых, не относиться к себе слишком критично Это нормально, что В начале пути тебе не нравятся твои работы и Потому что Ты видишь, как бы ты хотел Но твоя рука еще не настолько сильно тебя слушается И Э, Твоя работа, которая тебе не удалась, она сделала свое дело. Она показала тебе, что так тебе не нравится. То есть тебе есть куда расти. То есть она должна тебя стимулировать расти дальше. И вот внутренний критик, особенно на начале пути, он должен посидеть в сторонке. Но это сложно. Я до сих пор с ним борюсь У нас переговоры постоянные Еще очень хорошо для новичков Работает система ограничений Как бы это странно ни звучало То есть в есть такое Что очень хочу рисовать, не знаю что То есть такой ступор просто очень классно работают ограничения банальные, ну, вот типа, ограничиться каким-то цветом, ограничиться каким-то какой-то темой, например, словом, попросить своего соседа сказать тебе тему, или очень классно работают разнообразные челленджи рисовальческие, например, я недавно внесла такую волну, как «7 «сем дней, 7 идей», мне захотелось сделать какой-то свой недельный челлендж, суть в чем, мы «7 дней», Рисуем каких-то персонажей, названия которых берем из аббревиатуры дня. Например, там, понедельник, ПН, пьяный носорог. И вот все дружно рисуем пьяного носорога в понедельник. Там, в среду, СР, там, серьезная рыба и что-нибудь
0: такое. Аббревиатуру каждый сам для себя
1: расшифровывает а, Обычно общая? Обычно я задаю общую для всех, но это не обязательное условие, можно рисовать свое. Но я как бы всегда говорю, что... Было бы классно, если бы мы рисовали все одно, потому что очень забавно потом смотреть, насколько разное видение у людей. И ты смотришь просто, каждый раз убеждайся в том, что все уникальны, и как бы бы общая тема не была, ты все равно станешь немножко другим. И такие челленджи очень закаляют. Во-первых, ты действуешь в дедлайнах, то есть в рамках, это всегда очень полезно. ну, Тебе не нужно думать о теме, тебе нужно думать о, о исполнении и как бы а интересной подачи. Это очень закаляет, потому что в реальной жизни, так сказать, во взрослой жизни, когда ты с заказчиком работаешь, это же именно то, что тебе нужно, то есть соответствовать теме. Вот. Еще, чтобы я посоветовала новичкам, это... Не отчаиваться, потому что ну, я я вот на такой минорной ноте, знаешь, советую, но просто я реально сталкиваюсь очень часто, особенно на оффлайновых воркшопах, что люди прибедняются, недооценивают себя. У меня в академии было очень много такого. Но мы же все собрались ради высокого, красивого чувства, прекрасного. И ну, наша цель должна быть просто получить от этого удовольствие. То есть если тебе нравится рисовать, то возможно не так важен результат, как сам процесс И я думаю, в принципе, в этой жизни, если ты получаешь удовольствие именно от процесса То результат, он тебя ну, рано или поздно начнет радовать mm-hmm. вот. Поэтому упорство, разобраться с внутренним критиком И найти себе какие-то интересные темы порисовать и... А, да, вот еще И очень много пробовать разного Потому что чем больше мы пробуем тем больше и шансов того, что мы найдем то самое, что вот будет у нас прям внутри рождать огонь.
0: А еще есть вероятность того, что это все как-то скомбинируется и получится вообще... И получится что-то твой Тот самый О боже. Да. Вот такие вот мои советы. Ну что, тогда будем завершать? Да. Это был 21 выпуск подкаста «Пора рисовать». Спасибо, что послушали. Все новые и прошлые выпуски подкаста можно найти на YouTube-канале, в группе «Пора рисовать ВКонтакте» или на постере. Всем пока! Пока!